1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos en este lunes, eh, por cierto frío, eh, en la capital de España, desde donde les hablamos, eh, los estudios de Capital Radio en Madrid, saludando a todas las personas que estén en directo, en eh, diferido, con esto de los podcast eh, a través de, de distintas plataformas, pues también saludamos a las personas que estén escuchando este programa, en cualquier lugar, o en cualquier oficina, o en cualquier eh, empresa. Sobre todo, gracias por estar con nosotros después de casi no, después de 17 años haciendo este, este programa, con muchas novedades que tenemos este año, en un programa, el de hoy, cargado y con un alto componente laboral. Bueno, decir yo que ya tenemos gobierno no es noticia, eh, decir que ya tenemos ministra tampoco es noticia. Eh, decir que el objetivo del gobierno en los primeros metros va a ser la reforma laboral y la economía eh, tampoco que va a ser eh, también derogar la reforma laboral tampoco sería noticia pero sería noticia conocer eh, cuánto eh, le va a afectar esta reforma laboral a las grandes, a las medianas, a las pequeñas organizaciones de qué reforma laboral Estamos eh, hablando, conocemos la que teníamos, pero ¿hacia dónde vamos desde el punto de vista laboral? Pues hoy tenemos eh, mucho contenido en este en este sentido. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, ¿qué personas nos van a acompañar hoy para intentar dilucidar todos estos aspectos?
2: Pues tú lo has dicho, hoy tenemos unos aspectos laborales e información clave que nos van a dar Álvaro Núñez, director de asesoría jurídico laboral de ACCIONA. Viene acompañado de Juan Suárez, vicepresidente de adirelavi socio de Creo. También nos acompañan Álvaro y Diego San Martín, socios del despacho Casa de Ley, expertos en aspectos laborales en nuestro país. Hablamos de la felicidad con Guillermo Taboada, interim manager y representante del World Happiness Fest. Y también hablamos con Adrián, que nos va a contar un poco más sobre las, de, las últimas noticias de... De lo laboral también
1: Muy bien, pues además eh, eh, Apuntes que vamos a tener de Yolanda Díaz La ministra, la nueva ministra De, de trabajo, vamos a conocerla Un poco más eh, in, Se pueden dirigir a nosotros, Laura A través de qué correos De qué, de qué líneas directas con, con la comunicación con los oyentes
2: Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Redacción arroba puntocom Y a través de Twitter Arroba foro, foro arroba capital radio b
1: Pues sin más dilación, empezamos
2: Fonditel, comprometidos con tus inversiones.
1: Pues vamos a comenzar ya nuestra tertulia de los lunes con el mundo de, de los recursos humanos. Eh, pues de verdad, el que está viviendo eh, todo lo que ocurre en las organizaciones en materia de, de recursos humanos y, y hablar de lo laboral hoy era casi casi eh, obligado, aunque lo hacemos con frecuencia y saben que a través de www.fororecursoshumanos.com también a través de los comentarios, las noticias, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre. Hay una nueva ministra, se llama Yolanda Díaz. ¿Cómo es, qué es eh, y sobre todo de dónde viene Yolanda Díaz, eh, Laura Escudero?
2: Pues Yolanda Díaz, como tú has dicho, es la nueva ministra de Trabajo en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Han confirmado también que Pablo Iglesias ocupará en ese gobierno una vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ella es una abogada laboralista reconocida, con tres másteres a sus espaldas de urbanismo, recursos humanos y relaciones laborales. En 1998 entró de lleno en su actividad laboral con un despacho propio en Ferrol y se fue especializando en la defensa de los trabajadores. Fue la primera teniente alcalde del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Galicia por Esquerra. Volvió a presentarse en 2000 a las elecciones al Parlamento de Galicia, una candidatura en la que su asesor fue Pablo Iglesias. Desde 2015 es diputada en el Congreso y en la primera legislatura por En Marea y ahora por Galicia en Comú. El dirigente de comisiones obreras, economista y portavoz del Grupo Común de Esquerra en el Parlamento Gallego, Manuel Lago, formará parte del equipo de la ministra Yolanda Díaz de Unidas Podemos en el gobierno de coalición, a quien este jueves confirmaban desde Moncloa.
1: Pues eh, están todos los datos, hoy ya toma posesión, eh, intercambio de de carteras o de maletines, como quieren ustedes llamarlo, y, y sobre todo nos interesa conocer eh, todos los aspectos de la reforma laboral ...cómo los van a llevar eh, a cabo... ...porque bueno hemos podido echarle un vistazo... ¿eh? ...lo tiene ustedes también en, en distintos lugares... ...y es noticia ese acuerdo que hubo... ...entre el Partido Socialista y Podemos... ...sobre distintos aspectos en materia laboral... Eh, ...subir el salario mínimo interprofesional... Eh, ...aspectos de la contratación... Eh, ...revisar la prevención de riesgos laborales... ...la conciliación de la vida laboral... Eh, ...bueno, retorno de personas eh, emigrantes... ...la formación profesional... Reformar o retocar las cualificaciones profesionales, el, eh, bueno todo lo que afecta a la desigualdad, el, los cambios en la contratación, el empleo público, los nuevos, el nuevo estatuto de los trabajadores y derogar, eh, como no, también porque así es una de las claves de, de este gobierno, la reforma laboral. Eh, Juan Soances es vicepresidente de, de Adirrelat, eh, que nos acompaña con frecuencia en este foro de Recursos Humanos y socio de Creo. Juan, ¿cómo estás? Muy, buenas, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Fran. Bueno, hemos escuchado tu comentario aquí. en el foro de Recursos Humanos, pero yo quería preguntarte ya después, después de posar la, la información, eh, ya tenemos gobierno, eh, tenemos ministra, con estos objetivos que luego llevaremos a la tertulia, con un eh, estupendo despacho abogado que nos va a acompañar. Pero, y también quiero conocer las opiniones de grandes empresas que nos acompañan. Pero en, eh, desde tu punto de vista, con tu experiencia, y también desde Adirrelab, donde estáis las relaciones laborales de nuestro país, ¿primeras impresiones de, de todo lo que se va a poner en marcha en materia de reforma laboral?
3: Eh, bueno, yo creo que no tenemos una ministra, tenemos una ministra y un ministro, tenemos una ministra ver, de eso. Trabajo y un ministro de Seguridad Social. Es Se verdad. ha desgajado el, el gobierno. Eh, ministro y ministra con dos tendencias políticas quizás eh, muy diferentes. Eh, una primera impresión diría que, eh, y, y habla Juan Suárez, no habla como eh, miembro de Adirelab, uh -huh. eh, que un gobierno progresista lo primero que dice es lo que lo que voy a hacer es quitar lo que está puesto desde hace ocho años. Eso no es progresar, eso es ir para atrás desde mi punto de vista. Yo creo que el mercado de trabajo eh, lo que espera es, por un lado, mejorar las condiciones de los trabajadores que están activos, que yo creo que la reforma eh, que pretenden hacer va muy orientada a eso, sino eh, un, un Ministerio de Trabajo lo que debe pretender es que haya trabajo para todos. Entonces, eh, quizás esa pata es la que habría que, que trabajar y desarrollar y que parece que está un poco olvidada en los
1: mensajes que quieren transmitir desde un primer momento. Uh -huh. Lo que sí parece que inicialmente el objetivo es buscar ese pacto social, ese pacto con los sindicatos, pacto con los eh, empresarios, que de momento están, pues, eh, dejándolas eh, venir, como yo digo, eh, escuchando, eh, pero esa foto es la, la primera o eh, uno de los primeros objetivos del nuevo presidente del gobierno. ¿eh?
3: Eh, sí, y ojalá así sea. Eh, todo lo que sea pactar eh, medidas que afecten al mercado de trabajo son positivas lo que son imponer medidas, pues van en contra del mercado y del liberalismo en el cual vivimos, que, que
1: queramos o no, no podemos eh, evitarlo. ¿no? Y derogar una reforma laboral eh, ¿cómo le va a afectar? Eh, pregunta inocente, ¿eh? a eh, las eh, a las organizaciones, en tu, en tu opinión. Y luego bueno, tendremos más contertulios que nos dirán más cosas, pero en tu en tu opinión. Eh, el
3: incremento de los costes. Uh -huh dentro de las organizaciones eh, puede provocar un frenazo económico, claramente. Uh -huh. Y puede provocar, al final estamos compitiendo en un mundo que es muy pequeño, en el que la deslocalización de las empresas existe y puede existir sin una eh, dificultad, y en el que el mercado de trabajo está evolucionando de una forma constante. Eh, quizás eh, las medidas que veo que afectan a la derogación de la reforma laboral, están muy orientadas a las personas que trabajan en grandes organizaciones, a la gran empresa. Eh, pero al final España es un país de pymes, España es un país de pequeñas empresas que lo que hay que hacer es apoyarles y ayudarlas para que se desarrollan y crezcan.
1: Uh -huh. Nos acompaña también Álvaro Núñez, que es director de la asesoría jurídico-laboral de, de ACCIONA, una gran organización eh, que nos acompaña y, y también miembro del equipo ejecutivo de, de ADIRELAP. Eh, don Álvaro, encantado de saludarle. Muy buenos, buenos días. días. Buenos días a todos. Bueno, pues eh, desde el punto de vista ya eh, empresarial, metidos en, en un área laboral y en una compañía tan importante como, como ACCIONA, ¿cuál es su primera impresión? de, de bueno, le, le que va a suponer todo esto para, para organizaciones en este caso la vuestra grande pero para otras medianas pequeñas cómo lo ve
4: claro yo creo que bien como decía juan eh, la, la primero lo, lo que lo que parece que vamos a tener es una reforma y una contrarreforma ¿no? hablado de reforma cuando lo que se introducen son nuevas normas sobre aspectos regulatorios que alteran lo que había y contrarreforma en la medida en que lo que se pretende es derogar normas que están publicadas y volver a regulaciones anteriores. Por lo tanto, creo que lo que se ha planteado, lo que está planteado de alguna manera en el con el nuevo gobierno, son los dos elementos. Hay reformas que, que tienen lógica en muchos casos y hay contrarreformas en la medida en que lo que se pretende es derogar cosas que se han aplicado en los últimos ocho años, desde el 2012 al menos, en la reforma de, de febrero del 2012, que fue muy muy importante. Uh -huh. Como bien decía Juan, no es lo mismo eh, la reforma para las empresas grandes que para las empresas pequeñas. Es verdad que en España prácticamente, no, no sé si es el 95%, pero, pero por ahí andará aproximadamente el volumen de pymes en relación con el volumen de empresas en el país. Las grandes organizaciones, eh, en el tema del pacto social, tenemos una gran ventaja y es que lo hacemos todos los días, porque no tenemos más remedio y porque queremos bueno, las dos sí. cosas, ¿no? Y, por lo tanto, nuestra participación en la negociación colectiva es intensiva porque tenemos representaciones sindicales potentes dentro de las organizaciones y, y, son, empresa, y son representaciones que tienen, que tienen un conocimiento amplio de cuál es el contenido y la lógica de la compañía y, por lo tanto, las negociaciones son habituales, diarias y permanentes. Sí. ¿Esta reforma qué nos puede suponer? Pues como bien se comentaba hoy, se comenta, hay, hay aspectos colectivos que van muy dirigidos a grandes organizaciones, estamos hablando de las prioridades aplicativas de convenios, de los descuelgues, de las inaplicaciones, eso es una modificación de aspectos colectivos de la negociación que probablemente va a alterar algunas de las situaciones jurídicas que ahora mismo hay. Hay aspectos que van a afectar a la organización y la gestión diaria, como puede ser lo que se pretende modificar de la subcontratación, que, que afecta fundamentalmente a la gestión de las compañías las, las grandes compañías tienen enormes paquetes de subcontratación lógicos eh, y naturales y, y, e históricos ¿no? las pequeñas empresas no tienen esas subcontrataciones pero las grandes empresas sí y ahí sí que puede haber una afectación clara establecer rigideces en, en los expedientes de regulación de empleo y en las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo por incorporar eh, factores mucho más rígidos eh, a la hora de determinar causas, pues puede tener en algún caso eh, elementos negativos para las compañías, pero, y por otro lado, desde, la, desde mi perspectiva jurídica y abogado, eh, a, a veces es mejor que las cosas estén claras y no lo dejemos en manos de sus señorías las interpretaciones absolutas.
1: Entendido. Ya que quizás a veces alguna
4: norma concreta es, es mejor, aunque no nos guste mucho, es preferible saber a lo que estás jugando que no otra cosa, ¿no? Hay cosas muy buenas de, de desarrollo, yo creo, de futuro que a las grandes empresas le producen menos efectos que a las pequeñas. Temas de igualdad, conciliación, claro. desarrollos de planes de igualdad, en donde en la gran empresa están muy interiorizados, donde probablemente va a haber un, un desarrollo potente en el tema de brechas de, de las brechas salariales, los nuevos planes de igualdad con la nueva regulación. Hay pendiente un reglamento de planes de igualdad que no salió con la modificación de febrero que estaba pendiente de salir. Eso a las grandes empresas Digamos que lo vamos a internacionalizar más fácilmente que las pequeñas empresas. Y luego yo creo que es importante el tema de las contrataciones. Yo creo que ahí sí que el gobierno parece que tiene una intención evidente en modificar todo el sistema de contratos. Lo que pasa es que es algo que yo desde, llevo 41 años trabajando. Cada vez que hay un gobierno dice que va a cambiar el sistema de contratos. Uh -huh. No sé si lo cambian a través de introducir nuevas modalidades porque creo que llevamos cuarenta y tantas modalidades de contratación en este momento, ojalá Álvaro, lo reduzcan
1: ¿no? Álvaro, luego en la tertulia eh, de, os, os vais a juntar distintos abogados eh, para, para charlar pero eh, un aspecto, nos están escuchando directores de recursos humanos, hombres eh, y mujeres del mundo de los recursos humanos esto, eh, una pregunta para cada uno, para Álvaro eh, has dicho una cosa muy clara, el cambio en la organización diaria ¿no? eh, que esto le va a tocar directamente al, al director de recursos humanos no
4: sin duda, sin duda evidentemente los cambios en la organización diaria de las unidades de negocio las unidades de negocio están pegadas al negocio y a la vida ¿no? y las normas laborales vienen y no son decididas por el negocio es algo que las direcciones de recursos humanos y a través de las direcciones de relaciones laborales en algunos casos, en otros casos a través de otros mecanismos tenemos que llevar al negocio la explicación del por porqué han cambiado normas, cómo afectan estas nuevas normas, qué incidencia le van a tener en la organización de su trabajo en el día a día, cómo puede organizar de nuevo el modelo productivo de acuerdo con estas normas, cambiando el que tiene pensado. O sea, En realidad, las direcciones de recursos humanos son una especie de bisagra fundamental en las organizaciones, en las grandes organizaciones, desde luego, son una bisagra fundamental entre la norma y el, y, y el negocio, porque es el que tiene que articular cómo esa norma afecta al negocio y cómo el negocio no se ve perjudicado por la aplicación de la norma y de la ley, que en todo caso hay que aplicar evidentemente. Uh
1: -huh. y, y la última, Álvaro, bueno, la, la última en esta primera fase es evidente el cambio eh, y lo que se puede producir y estamos en los comienzos, pero la idea es que se sitúen eh, ya están situados, ¿no? pero que, que tengan mucha información nuestros directores de, de recursos humanos que nos que nos escuchan. Esto va a suponer eh, has dicho cosas positivas que me ha gustado mucho eh, y cosas que, 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 van, que pueden producir un retroceso en el día a día de la, de la organización. Pero en cuestión contable, eh, en, en dinero, eh, ¿va a ser más caro? ¿Nos va a costar más? Nos va, ¿Le va a costar a las empresas más dinero esta mm, reforma laboral o derogar esta reforma laboral?
4: A ver, eh, voy a hacer una, un pequeño breve primero eh, y luego te contesto directamente. Las reformas es muy difícil valorarlas por las expectativas yo prefiero valorarlas por, por los resultados. No vamos a saber exactamente lo que significa la reforma laboral hasta que hayan pasado unos cuantos meses, no hemos sabido realmente lo que era la reforma del 12 hasta que han pasado unos cuantos meses, pero dicho eso, que, que no sabemos realmente cuál es el efecto, todo lo que suponga instrumentos de rigidez en el mercado laboral, en la organización de la compañía, evidentemente tiene un coste. Y tiene un coste a veces directamente económico, otras veces es organizativo que tiene un coste económico, otras veces es de capacidad y de, y de gestión y de número de plantillas que tiene un coste económico. Es decir, en la empresa todo tiene un coste económico, todo. Por lo tanto, cualquier modificación que altere la situación de hoy, salvo que sea expresamente para reducir los costes evidentemente, probablemente, probablemente va a significar un incremento uh -huh. de costes. Eh,
1: Juan, eh, nuestro invitado, Juan Suárez, y, y, y en este caso Álvaro Núñez, director de Asesoría Jurídica Laboral de ACCIONA, eh, eh, trabajan directamente también los dos en, en Adirrelaz, que por cierto, creo que habéis tenido alguna vez eh, a Yolanda Díaz, ¿no?, eh, charlando con vosotros, la, la que actualmente es ministra. ¿no? Sí,
3: estuvo estuvo como representante de Podemos en el Congreso de 2018. Uh -huh. Eh, tu, hizo, hicimos una mesa de debate en la que estaba una persona del Partido Popular otra del PSOE, una de Ciudadanos y una persona de Podemos o Unidas Podemos eh, la representante era Yolanda Díaz uh
1: -huh. Los directores de Relaciones Laborales cualquiera de los dos eh, ante esta nueva situación eh, bueno, es el trabajo del día a día. Eh, están, eh, están inquietos. Eh, el CEO les pide más cosas. El director general de recursos humanos les pide más cosas. ¿Cuál es su, su estado en estos momentos? Yo creo que después
3: del decreto del registro horario del año pasado, eh, todo el mundo está preparado para todo. Eh, llevamos años convulsos y, y bueno, pues a la espera y a la expectativa de que de qué va a pasar y qué normas se van a cambiar y cuándo.
4: Sí, yo creo que, lógicamente, efectivamente, las direcciones de recursos humanos de las compañías, a la vista del nuevo gobierno y a la vista de los planteamientos del programa, pues lo primero que han hecho ha sido preguntar a los equipos jurídicos de las casas, en las grandes compañías, supongo que en las pequeñas irán a los despachos a preguntar, en las grandes compañías, pues, y, bueno, ¿y esto qué significa? no ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que nos va a suponer? ¿Qué valoración técnica tenemos en este tema? Y en eso estamos, evidentemente. Hay que tener en cuenta que hay otro paquete que es absolutamente desconocido, que es lo que lo que han llamado el, el nuevo estatuto del siglo XXI. Sí. Pues ya veremos lo que es eso, porque ahí, sí, sí. ahí puede haber de todo, ¿no? Sí, y sí. sin embargo hay cosas que, que, que es muy necesario que se regulen, ¿no? Pues por pues, las nuevas formas de trabajo, la flexibilidad en el empleo, regulaciones específicas, el tema de la desconexión y la conexión digital que hasta Siempre hablamos de la desconexión Pero para que haya desconexión tiene que haber conexión primero Pues habrá que tener conexión y desconexión digital Bueno, hay muchas cosas ahí que, que habrá que regular
1: Pues en la segunda parte del programa abrimos Tertulia también Con consultas también de personas que quieran eh, hacernos a través de y uso de WhatsApp Luego damos los teléfonos y los correos y, y, el, y el Twitter Álvaro Núñez con nosotros, director de asesoría jurídica laboral de ACCIONA, con Juan Suances, vicepresidente de Irelat y socio de CREO, y les presentamos a más invitados, no se vayan, esta apasionante tertulia con un alto componente laboral, como es normal al principio del año y ante un nuevo gobierno. Enseguida. ¿no?
6: Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil el llegar a
3: la mesa Mario Draghi en estos momentos.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tertulia, hoy con un cierto carácter laboral. ¿eh? Y vamos a estar muy pendientes de todas las consultas de, de todos los eh, hombres y mujeres de Recursos Humanos, además de todas las cosas que, que ocurren. Tenemos dentro de poco la Gala de Recursos Humanos, tenemos encuentros en distintas ciudades de España, en fin, mucha actividad la del Foro de Recursos Humanos en 2020. Y tenemos costumbre siempre de darles algunas noticias con Sebastián Sanabria, con Laura Escudero, de lo que ocurre. En, en otras ciudades de, del mundo, de Europa, incluso también de, de España. Ahora empezamos con esa empresa que, que ha lanzado un programa, Felix Morris International, un programa que promueve la flexibilidad.
7: Felix Morris International lanza el programa Más Balance, el cual busca aportar flexibilidad, dinamizar al equipo e impactar positivamente a la cultura de la empresa. Lucía Winen, directora de Gente y Cultura de Philip Morris para Centroamérica y el Caribe, lo define como un programa para ser más inclusivos y está diseñado para que los colaboradores aprendan unos de otros, pues cada quien tiene su forma y su estilo para trabajar, respetando las prioridades personales de cada uno. Sí, adelante. Digo que, que en este caso era Sebastián Sanabria, no era Laura, Laura Escudero
1: y con las noticias de Latinoamérica. Hay una desigualdad salarial, Sebastián, también y falta de
7: reconocimiento. Principales barreras de ejecutivos latinoamericanos en sus empresas. Después de un estudio realizado por de Gender, Monitor Latinoamérica, en colaboración con America Economy Intelligence, en el cual se han consultado más de 900 directivas de Colombia, Chile, México y Perú, donde las directivas aseguran que la desigualdad salarial y la falta de reconocimiento de las tareas que realizan son las principales barreras que encuentran en su trabajo. Y Perú publica una nueva ley para acabar con la brecha salarial. El Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo de Perú busca a través de la guía metodológica para la valoración objetiva sin discriminación de género, de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categoría y funciones obligatorias. Establecer parámetros que fijen el valor relativo de los puestos de trabajo de una empresa para así obtener una remuneración real.
1: Pues son las noticias de Latinoamérica también presentes en este programa y algunas más, eh, lo mencionaba en este caso eh, Juan Suárez hablaba de José Luis Escribá y Yolanda Díaz al mando del, del empleo en nuestro país.
2: Son los dos nuevos ministros anunciados por la Moncloa. Yolanda Díaz será la nueva ministra de Trabajo, mientras que Escribá acoge la cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Díaz afronta la posibilidad de una reforma laboral que seguro afectará a los departamentos de recursos humanos. Rivera, por su parte, pretende rebajar el déficit español y resolver la problemática de las pensiones. Además, ambos trabajarán juntos sobre las cotizaciones destinadas al SEPE, los pagos por desempleo y marcan una nueva dirección en esta legislatura
1: Iberdrola que se lleva Seguridad su Departamento de Seguridad Recursos Humanos
2: Así es La Eléctrica ha trasladado la responsabilidad sobre el control del Departamento de Seguridad que antes estaba en manos del Director General de Finanzas y Recursos José Sainz Armada a manos del Director de Recursos Humanos José Ángel Marra después de las complicaciones judiciales que está afrontando la compañía por el caso Villarejo esto a la vez que la Comunidad de Madrid ha firmado acuerdos con Naturgy Iberdrola y Red Eléctrica Española para impulsar la transición enérgica, energética hacia una ciudad neutra en emisiones
1: IAG, eh... Eh, ...se españoliza con la adquisición eh, de Luis Gallego...
2: El madrileño Luis Gallego, actual presidente ejecutivo de Iberia, tomará el mando del Grupo de Aerolíneas a partir del próximo 26 de marzo en sustitución del irlandés y actual consejero delegado del Grupo. El relevo en la cúpula se produce en un momento muy delicado para IAG que debe cerrar la compra de AeroEuropa y resolver cómo encaja el desafío del Brexit. Las autoridades de la Unión Europea exigen que más del 50% del accionariado sea comunitario, pero el origen británico de IAG pone en duda que se cumpla con esa exigencia.
1: Y hemos conocido esta mañana, a través de que el 29,4% de los trabajadores españoles ha cambiado de empleo en los últimos seis meses, siete puntos más que en 2018.
2: Este dato implica que España cuenta con una movilidad laboral alta comparada con otros países, ya que el nuestro se encuentra por encima de, por ejemplo, Estados Unidos, Países Bajos, Italia, Japón o Portugal.
1: Y algunas conclusiones del estudio de incrementos salariales 2019-20 de la consultora People Matter, la subida salarial para 2020 parece que se ralentiza un 2,50% frente al 2,95% de incremento en 2019.
2: Tras un largo periodo de congelación salarial de, de, derivado de la gran recesión, es el momento de recuperar capacidad adquisitiva. En 2019 los salarios dieron un estirón como, se veía, como no se veía en la última década. Eh, afirmada la directora Victoria Gismera directora de la consultora de recursos humanos People Matters del estudio de incremento salarial del 2019-2020 que, que ha elaborado se desprende que la subida media de las retribuciones en el año que acaba de terminar se situó en el 2,95% y fue superior a la prevista por las organizaciones porque cuando diseñaron sus políticas remunerativas en 2018 parecía que iban a disfrutar de un año de estabilidad económica.
1: Algunas noticias del sector del mundo de recursos humanos y laboral a 25 minutos de la las 13 horas, las 12 horas las Islas Canarias, todo ese tiempo es el que tenemos para contarles muchas más cosas en tertulia.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Pues vamos a comenzar esta tertulia, vamos a seguirla, mejor dicho, en compañía de Álvaro Núñez, director de Asesoría Jurídica Laboral de ACCIONA, con Juan Suárez, también vicepresidente de Adirre Lapi, socio de, de Creo que nos acompaña. Se incorporan con nosotros Álvaro y Diego San Martín, socios del despacho Casa de Ley eh, a esta hora de la mañana. Don Álvaro, don Diego, muy buenos días. Bienvenidos a los dos. Bueno, son despachos eh, despachos eh, tradicionales en, eh, en Madrid hombres y mujeres eh, que, que están en el día a día, y nos hemos metido en esto en uno de estos despachos, en este caso en el despacho Casa Casa de Ley, para, para conocer qué le están consultando los, los eh, clientes y sobre todo también fundamentalmente conocer un poco más eh, cómo está afectando esta reforma esta reforma laboral. En primer lugar, eh, Álvaro, o mejor dicho, Diego, en primer lugar, cuéntanos un poco para, para ubicar Casa de Ley, vuestro bufete y, y,
8: y a qué os dedicáis. Bueno, buenos días, Francisco. Buenos en lugar. días. Muchas gracias por la invitación. Bufete Casa de Ley principalmente es un despacho dedicado al derecho de empresa. Eh, nos consideramos un despacho amigo de la empresa y, por tanto, es nuestro cliente principal, por así decirlo. Entonces, todas las dudas que nos transmiten los, los clientes, pues, pues las intentamos resolver en un, en un plazo muy muy breve y en eso resulta nuestro nuestro servicio, la calidad del servicio, es decir, un, un servicio eh, de más de, de 30 años de experiencia, un equipo de 35 profesionales, tenemos sede en, en León, en Madrid y en Asturias también y, y bueno, somos, eh, lo dicho, la mano derecha del, del director de, del Departamento de Recursos Humanos en este caso, que cualquier duda, pues, eh, estamos a su plena disposición. Uh -huh.
1: Álvaro, ¿cómo va a afectar, eh, casi la misma pregunta que le decía a otro Álvaro, Álvaro Núñez en este caso, eh, pero eh, en tu caso lo has estudiado, lo estás tratando, ¿cómo va a afectar en el día a día esta reforma, o, o derogar esta reforma laboral, o el nuevo estatuto de los trabajadores, o el, eh, ese cambio en la organización diaria que nos hablaba Álvaro, en tu opinión? Uh
8: -huh. Bueno, Fran, pues en primer lugar las empresas todavía no nos han transmitido como tal una una, una preocupación, una, unas unas dudas materiales de, de, de tal nivel que nos 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 obligue a estudiar en profundidad la, las reformas que intentan plantear este este gobierno de coalición. Yo me he estudiado el programa de coalición del, 29 de perdón, del 30 de diciembre que firmaron el PSOE y Unidas Podemos y principalmente principalmente mmm, lo que me transmite es que le da mucha, mucho protagonismo al diálogo social, a los representantes de los trabajadores en determinadas medidas. En el plan de igualdad, ahora eh, obligatorio a partir del 7 de marzo para las empresas mayores de, con más de 150 trabajadores, le da muchísimo protagonismo a la negociación, a, al, al pacto de, ese, de la implantación de ese programa. Elimina totalmente el protagonismo que le daba antes eh, la reforma del 2012 a la empresa, a la, a la implantación unilateral de ese plan de igualdad. Por ejemplo, también le da mucho protagonismo a los representantes de los trabajadores en la ultraactividad de los convenios, eh, elimina esa ultraactividad de los convenios y, por lo tanto, abre la puerta a esa, a esa negociación, a la necesidad de negociar, al, al incorporar a los representantes de los trabajadores al diálogo social dentro de la empresa. Eh, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo también obliga a que, a que estén presentes los representantes de los trabajadores Básicamente, yo creo que va a ser un, un, un periodo de reformas en cuanto a reformas técnicas, organizativas, reformas, sin duda, como dijeron eh, Juan y, y Álvaro, reformas que implicarán costes económicos, pero veremos a ver cómo, cómo esto se, se traduce, en, en si, si realmente se traduce o, o si no se traduce en avances sociales, en avances eh, en el que progrese no solamente la, la, la empresa, también los trabajadores lo veremos, pero sin duda va a ser un, un, una etapa de, de movimientos y de cambios eh, que nos beneficiarán también a, a los abogados laboralistas, sin duda.
1: Estamos en tertulia, ¿eh? todos eh, nos podemos interrumpir lo que quieran, pero si tuviéramos que trazar un, un cronograma ¿no? eh, de, eh, por aquello de, de que bueno la empresa tiene su ritmo ¿no? y la empresa tiene eh, que contratar, eh, la empresa tiene que despedir, eh, la empresa tiene que eh, habla, hablar con los sindicatos con frecuencia. ¿Esto va a interrumpir mucho o puede interrumpir, eh, a ver si me explico, puede causar algún problema en cuanto al negocio? Y algo decía decía Álvaro por ahí en, en, su, en su interpretación. No, no sé, estamos
8: abiertos a tertulia. Pues en cuanto al negocio, pues... Eh... Pues no lo sé. Quizás yo creo que más implicación en las inversiones, sin duda. en Las inversiones internacionales quizás puede ser un, un tipo de un, un tipo de, de, de filtro que puede tener este, este o de obstáculo que puede suponer esta, esta reforma. Desde luego ahora no hemos observado ningún tipo de... Yo por lo que he podido estudiar, yo también soy estudiante de doctorado y, y por lo que he podido estudiar en, en, en mi vida investigadora... Al menos que los únicos, los únicos, la única implicación en el mercado de trabajo que ha existido es en cuanto al aumento de los despidos. Es cierto que, que, que ha existido un aumento de despidos en el, último, en el último trimestre registrado por parte del Consejo General del Poder Judicial, que antes no se producía y, y bueno en, ahora mismo se está estabilizando el PIB por los datos que hemos registrado. En el último trimestre del año 2019 ha habido una estabilización del PIB y por contra ha habido un aumento de los despidos desde, desde, el, desde la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, por lo tanto el único el único dato objetivo que puedo sacar o que podemos, hemos podido observar de ese de ese cambio eh, o de ese de, de esa de esa intervención de Unidas uh -huh. Podemos es, es el aumento de los despidos, pero los los presidentes, de los, los directores de Recursos Humanos hasta ahora no, no transmiten preocupación. Álvaro. Uh -huh.
4: Yo no, 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 soy, no, no tengo datos más allá de los que se recogen oficialmente sobre el aumento de los despidos. Desde luego, en nuestra organización no puedo decir que haya habido un aumento de los despidos en, en los últimos años. Es una compañía que tiene 35.000 trabajadores y evidentemente todos los días hay entradas y salidas de trabajadores uh -huh. por, por múltiples causas. Por lo tanto... Uh -huh. No puedo decir un número cerrado, pero, pero vamos, que hay despidos, seguro, pero también hay contrataciones permanentes. O sea, tenemos, de hecho, en los últimos cuatro años hemos crecido en plantilla. Por lo tanto, el neto de nuestra operación ha sido positivo en, en los últimos años. ¿Es posible que haya habido despidos en los últimos meses? Pues es posible que sí, y, y yo lo achacaría más que a una posible reforma laboral o a una posible nueva regulación del gobierno, a que quizás hay, lo que hay es un pequeño parón económico. Es, decir, es verdad que el crecimiento del PIB se ha ralentizado algo, las inversiones internacionales probablemente se han retraído también y eso ha hecho que efectivamente pueda haber una pequeña bajada de, de la economía, una pequeña bajada de producción, una pequeña bajada de servicios. Y eso va todo ligado. Si, si dejamos de producir algo, los, el, el entorno empresarial que trabaja alrededor de una gran fábrica o de una gran, pues, pues se ve afectado, indudablemente, que puede haber rescisiones de contratos. Yo creo que más vinculados a, a, un pequeño, a una pequeña desaceleración de la economía que a un miedo a una reforma laboral que realmente nadie sabe lo que es. Uh -huh. eh, hay que decir que con la reforma laboral, o sea, si se aplica la contrarreforma laboral, tal y como se decía, vamos a hacer lo mismo que se hacía antes del 12%, bueno, antes del 12 hubo 4 millones de, de, de despidos en España, uh -huh. con la legislación anterior. Ese
1: es un buen, eh, <risa> es un buen dato. Eh, bueno, en otro en otro orden de, de cosas, y no se me alejo del tema laboral, habéis visto la noticia, ¿no?, que ha sido eh, en estos últimos días esa empresa de software del Sol situada en Menjíbar, en Jaén, ha aparecido en todos sitios, que se ha convertido en la primera de nuestro país en implantar la jornada laboral de, de cuatro días. Y... Y están la mar de contentos, ¿eh? Eh, Digo, los de arriba, los del medio y los de y los de abajo, dando un paso más en, en una forma de, de entender el, el trabajo. Digo, por aquello de la conciliación eh, familiar, de los trabajadores. ¿Esto es posible en un tamaño de empresas? ¿Lo lanzo a la tertulia? ¿Es posible en grandes organizaciones? ¿Cómo, cómo lo ves, Juan? Bueno,
3: eh, nueve por... 9, trabajando nueve horas diarias, cuatro días a la semana, se harían 36 horas de es? trabajo a la semana. Eso eh, creo que es prácticamente lo que se está trabajando en teoría ahora. Eh, ¿El futuro nos llevará a trabajar cuatro días por semana? Estoy convencido que sí. Eh, además es que creo que esto ayuda, eh, según la sociedad se va desarrollando... Eh, hay menos trabajo y también hay que trabajar para repartir ese trabajo entre más personas. Eh, estoy convencido que hay muchos grandes profesionales que eh, trabajan por dos y por tres personas. Eh, bueno, yo creo que hay que también ser generoso y eso apuesta por la generosidad. Y me parece un acierto por parte de esta compañía. ahora en el, eh, Cuando estábamos con la música estábamos hablando de cómo se puede hacer la atracción de talento en las Pequeñas provincias son las provincias que no son Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, La Coruña. Eh, y al final eh, hay que apostar por cosas distintas. Enhorabuena, uh -huh. yo quiero dar la enhorabuena desde mi punto de vista a esta a esta empresa que ha hecho esta iniciativa.
1: Bueno, y, y hay un dato por lo que decía ese talento también, lo da Rangstam esta mañana, que el 29,4%, lo contábamos en el repaso de... Noticias de actualidad del sector: el 29,4% de los trabajadores españoles ha cambiado de empleo en los últimos seis meses, siete puntos más que en 2018. Eh, no sé, eso habría que analizarlo, ¿eh? sí, sí. sinceramente. Porque no sé, creo yo que lo es, lanzo a la tertulia. Creo creo que es, para eso estamos aquí, para analizarlo. Es ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Por
3: voluntad de los trabajadores o por la temporalidad? No lo sé. Yo creo que habría que analizar ese. Yo creo ese que dato. efectivamente
4: eh, es un dato, es, es, un, es un número quizás demasiado alto para que sea producto de una decisión eh, voluntaria e intencionada de los trabajadores españoles. Es probable que, si estamos hablando de un informe de Randstad, incorpore todo lo que significa la contratación a través de empresas de trabajo temporal, en donde un trabajador efectivamente cambia de empresa con muchísima más facilidad, porque la forma natural del contrato es esa que en otros casos. ¿no? Pero hay una cosa que, por, metir, por meter sí, ¿no? una pequeña morcilla de lo que decía sí. antes Juan, ¿no? Eh, lo, de las, lo de las jornadas y los días. Es decir, eh, cuando yo empecé a trabajar, yo trabajaba los sábados por la mañana. Sí, sí. Eh, aquello, de repente, en un momento determinado, en los, a principios de los 80, dije: Pues ya no hay que venir el sábado, repartimos las horas entre lunes a viernes. Y aquello pareció es verdad. Eh, absolutamente asombroso, ¿no? Vaya, ya no tenemos que trabajar el sábado. Pero luego llegó un momento en que incluso los viernes por la tarde ya también era como más flexible. Tal. Es decir, yo creo que es probablemente es casi una ley natural el que efectivamente haya una concentración de jornada lo que yo, 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 a lo mejor esto es una barbaridad, lo, alguien lo puede pensar, ¿no? Pero pero yo sería un partidario de, de decir trabajemos cuatro horas, diez horas a la semana, perdón, diez horas al día durante cuatro días, son 40 horas a la semana y, y, y cada x tiempo tenemos cuatro días libres, viernes, sábado, domingo. O sea, se puede articular la organización de una compañía eh, en, de muchas maneras, eh, de tal manera que se incremente el periodo de tiempo y de ocio para la conciliación familiar pero también eso incre incrementa el consumo. Incrementa el consumo, incrementa la producción, incrementa el de empleo. O sea que el ocio también es un sector productivo.
1: El ocio y, y la felicidad en el, en el trabajo, porque tiene mucho que ver esto, ¿eh? el estar cuatro días trabajando, salir el viernes. Eh, bueno, sepan ustedes que se está organizando en España un, eh, un, macro, un macro congreso eh, de varios días para hablar de la felicidad. Y ese congreso viene nada más y nada menos que de México, de Miami... Eh, iba a decir que con un producto muy, muy interesante, el World Happiness Fed, eh, foro global, policéntrico, con más de 60 ágoras multidisciplinar e integral más importante. Y he llamado a Guillermo Taboada, que es director ejecutivo de esta organización para todo el mundo y socio de la empresa organizadora, para que me explique un poco más cuándo va a ser, cómo va a ser y cómo es eso de ser más feliz en las organizaciones. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Ah, buenos días, Muchas Gra gracias. Frank, gracias por incorporarte a esta, a esta tertulia. Bueno, cuéntame eh, de forma rápida y en síntesis ¿qué, qué es el World Happiness Fed y cómo lo vais a organizar en España, cuándo todo esto.
6: Bueno, pues el, el World Happiness Fest es el evento de la felicidad y el bienestar más importante del, del mundo. Se han realizado tres ediciones, como tú bien decías, la primera en Miami en el 2017 y se han realizado dos en México, en, el, eh, en 2018 y 2019. Es un evento que nos ha costado muchísimo trabajo traerlo a España, pero creemos que España es un país con una calidad de bienestar extraordinaria y un lugar ideal para posicionarlo como foco para después distribuirlo por todo el mundo. ¿no? Uh -huh. El evento, aparte de, de una semana, del 16 al 22 de marzo de 2020, cuenta con 60 ágoras repartidas un es un lugar, una ciudad, donde se realiza una réplica del evento, que puede ser más pequeña o más grande. ¿no? Es un evento multidisciplinar, porque hablamos de la felicidad en el trabajo, de la educación positiva, de la salud mental, de la tecnología del bienestar, del desarrollo personal, de, del arte, de la alimentación. Es decir, abarcamos... En muchas temáticas, ¿no?
1: Uh -huh. Uno de los aspectos... Sí, creado, sí que, dime, dime lleno, ¿creado cu no. ¿Creado cuándo y cómo? Sería,
6: que, que fue, fue creado por, por Luis Gallardo, que es el presidente
1: uh -huh.
6: y fundador de este movimiento. Y bueno, Luis Gallardo eh, es un ejecutivo, él está en Chicago, es un ejecutivo madrileño que lleva 15 años en, en Estados Unidos, ha sido eh, director de marca desde lo internacional, y hoy en día es miembro de la Junta Internacional del Día de la Felicidad de la ONU. ¿no? Uh -huh. Por eso tenemos una estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ...y con la Agenda 2030.
1: Por cierto, Guillermo, el, eh, contribuís a crear índices globales... Eh, ...yo lo decía en un comentario... Eh, ...también en las redes sociales... Eh, ...de los que hacemos de vez en cuando... An ...analizando pues cosas que nos cuentan... ...y, y aspectos interesantes... Eh, ...pero eh, índices globales que van mucho más allá... ...creo que de la propia métrica... ...del Producto Interior Bruto... ¿no? ...para medir la felicidad y el bienestar general... Eh, ...¿cuál es la felicidad y el bienestar general... ...de los españoles en estos momentos?...
6: Bueno, eh, según los indicadores que, que se publican, eh, los últimos publicados, eh, España está en un lugar bajo en cuanto a, a felicidad y bienestar. Los países más felices del mundo son los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Desde nuestro punto de vista, no es así. Yo creo que, que los españoles, siempre que nos hacen encuestas o preguntas, nos sale eh, el, el toque de leyenda negra que aún arrastramos, ¿no? España uh -huh. es uno de los países con mayor eh, bienestar del mundo. La prueba de ello es que todos esos países que dicen que son los más felices vienen a España a, a pasar eh, muchas jornadas, ¿no? Uh -huh. España es un país, eh, desde nuestro punto de vista, ideal. Tiene seguridad, tiene historia, tiene cultura, tiene gastronomía, tiene unos parajes extraordinarios. Y tiene una gente muy abierta y muy, muy hospitalaria. Uh -huh. La prueba viviente es que aquí vienen 84 millones de personas eh, todos los años, y eso uh -huh. es por algo. Entonces, los indicadores de felicidad que hay no nos ponen. Nos ponen creo que en el puesto 30, pero hay una realidad. Que España es un país... Eh, eh, buenísimo para, para para todos estos temas por eso nosotros nos hemos empeñado en traer este este evento
1: aquí y somos eh, felices nosotros, Guillermo bien, eh, Guillermo somos felices eh, en las oficinas en los trabajos en, en eh, bueno cada uno la felicidad es muy particular eh, pero eh, no sé eh, si, si este índice lo valoráis
6: Mira, eh, 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 yo te cuento... Eh, eh, cuéntamelo en un minuto. Es eh, un especialista en recursos humanos y, 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 y sé qué está ocurriendo aquí. Pero te, te lo resumo con un ejemplo. El otro día con, estaba con unos CEOs de empresas tecnológicas y le preguntaban, ¿vosotros hacéis feliz a la gente? Y le contestaron los tres, nosotros hacemos felices a nuestros trabajadores porque no nos queda otro remedio, porque el talento, si no es feliz, se marcha. Entonces, lo que estamos viendo es un movimiento para tener contenta a la gente que trabaja con uno, porque si no, se marcha. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Nosotros, para que te hagas una idea, el día que más demanda está teniendo es el día de la felicidad en el trabajo. Porque esto sí que está viendo una corriente que es imparable. O sea, eh, el, el mundo ha cambiado. Cada vez hay más trabajadores freelance. Cada uh -huh. vez la gente trabaja por proyecto. Y la gente trabaja por proyecto, si está en un proyecto que le gusta, que la apasiona, uh -huh. y que Muy puede bien. encontrarse bien y realizarse. Es
1: pues Álvaro, realidad. no tenemos mucho más tiempo, hablaremos mucho más. ¿Para cuándo? Rápidamente, en 10 segundos. ¿Cuándo este de, de 16 congreso? 16
6: al 22 de marzo en Eso. Madrid. Madrid será la sede central del evento en el 2020. Del 16 al 22 de marzo.
1: Pues muchas En nuestra gra...
6: página web ¿Sí? publicaremos todas las noticias, toda la información... Entrando en ella, la gente está enterada de todo lo que vamos a hacer.
1: Pues estaremos muy pendientes y ahí estaremos también en el Foro de Recursos Humanos. Guillermo Tavoada, director ejecutivo de World Happiness Fed. Muchísimas gracias por estar con nosotros. eh.
6: Muchísimas gracias a vosotros y esperemos tener con vosotros una estrecha colaboración y que tengáis un apartado para estar dentro pues del
1: World Happiness. Estaremos encantados de ser felices con vosotros. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh? <risa> Muchas, gracias. <risa> Muchas gracias. Bueno, Álvaro, Diego, eh, Álvaro, desde ACCIONA, eh, Juan, estamos en las conclusiones finales. Os voy a pedir una conclusión a cada uno. Eh, Iba a, decir, iba a decir lo más positiva posible para nuestras empresas, para nuestros directores de, de recursos humanos, desde el despacho Casa de ley eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis?
8: Bueno, pues a mí esto me transmite varias ideas. Lo primero, mmm, obviamente, si trabajamos cuatro días, lo, lo primero de todo es observar la actividad de la empresa. No todas las empresas eh, ofrecen servicios cuatro días a la semana y, o, o, o un determinado periodo de tiempo al día. Hay empresas que producen determinados bienes que se tienen que poner en el mercado, que supongo que eh, implicará muy poco el hecho de que sus trabajadores trabajen los domingos o los sábados o los jueves. Mientras uh -huh. esos eh, productos estén a su hora y, y en su tiempo en el mercado, yo creo que será suficiente. Pero claro, hay empresas que ofrecen determinados servicios, eh, hostelería, asesoría, consultoría... Eh, sanidad, hay determinados uh -huh. servicios que están... Hay que estudiar los casos, ¿no? Hay que estudiar cada caso,
1: cada caso. Bueno, eh, Álvaro, desde, desde Acciona eh, ¿Algún mensaje que nos quedemos así reforzando? Sobre la felicidad bueno. yo,
4: yo creo que es muy importante que las empresas no hagan desfelices a la gente Eso ¿no? es.
1: O sea, es, es ¿Y lo laboral qué tiene que ver con eso? Bueno, lo laboral <risa> tiene mucho que ver, es decir, yo, que ver yo,
4: creo que la, yo soy un convencido de que las empresas tienen que organizar la regulación re la laboral de tal manera que no desmota, desmotivice, y no desfelicite a la gente. La gente viene a trabajar contenta su trabajo y las empresas deben hacer todo lo posible para no estropearlo.
1: Álvaro Núñez, director de Asesoría Jurídica Laboral de Acciona Muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿eh? Gracias, gracias también al despacho Casa de Ley. Álvaro eh, y Diego, gracias. muchísimas gracias. Juan, ¿alguna cosa que añadir en Yo 30 segundos?
3: al gobierno creatividad en la legislación, eh, creatividad en general. Eh, pediría políticas activas de empleo, eh, pediría eh, políticas de no discriminación Por ninguna razón en las compañías Y les pediría también al gobierno Un apoyo a las empresas que son las que crean empleo
1: Bueno, pues muchas gracias a todos ¿eh? Tono laboral de esta tertulia Que siempre acaba, no sé si feliz o no Pero con un tono musical Esta es la que le gustaba a Juan eh, la, de, la de Amaral Esta es la que le gusta, la que le gusta a Juan no? Eh, vale, pues esta va para, para ti Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. En tres al minuto, al segundo. Mucha más información. El próximo lunes estaremos aquí con generación a para hablar de diversidad. Gracias a todos. Buena semana. Adiós.
5: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga. Este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy. En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información,
0: einforma.com. Capital Radio, Madrid, 105.7. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
4: Todo cuanto pues, se podía hacer mal, se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, eh, sobre todo el caldo de cultivo es la corrupción, pero el problema es la quiebra, la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.